0: Bienvenidos a Jóvenes con Propósito. Donde estarás escuchando podcast acerca del propósito que Cristo tiene para tu vida? Donde vamos a estar hablando diferentes temas acerca de la parte que es el propósito, de que es el amor, pero no un amor que nos da el mundo, sino el amor que nos da Dios. Vamos también a estar hablando acerca de lo que es el perdón y lo que es la identidad como hijo de Dios. Así que si quieres saber y quieres conocer más acerca de lo que es importante para tu vida, suscríbete y dale like. ¡Jóvenes con propósito. Un hombre llamado Jesús, ese hombre tenía seguidores, eran discípulos. Los discípulos eran aquellas personas que estaban de cerca con Jesús, lo que hacían cosas diferentes a lo que hacían los discípulos. Ahora más adelante vamos a seguir, vamos a ver por qué dice diferencia entre discípulos y fariseos. Eh, siguiente imagen, por favor. Aquí yo tengo una imagen. Cuando yo tomé esa imagen hace mucho tiempo, por eso se ve así, cuando yo, ese, ese se parece a Nicodemo, ¿verdad? Ese es un caifás, ok. Cuando caifás, ese, ese fariseo que ustedes ven ahí, Está con un acto. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué, qué? Señalando. Esa era la actitud de un fariseo. El fariseo veía a Jesús. Jesús iba pasando con todo su estilo. Jesús caminaba con el estilo. La Biblia lo dice. El fariseo venía y veía a un ciego. Y le decía, ¿qué quieres? Jesús sabiendo que les hacía, le decía, ¿qué quieres? Quiero ver. Y le dije, tu fe te ha sanado, vete. Pero... Allá estaba Stephanie con cara de fariseo Y venía y decía Mira ese Un día de reposo sanando 20 ¿Qué pasó? ¿Cómo es este que viene a perdonar? Muy bien Stephanie Wow, Stephanie va a ser mi ayudante Esa era la diferencia que había entre un discípulo Entre un discípulo y un fariseo En cambio Los que ya eran discípulos de Jesús Que seguían a Jesús Venían cuando estaban con Jesús En la siguiente imagen vamos a ver Cómo están los discípulos Mira Wow, unos panecitos de lo que hacemos en la panadería, un chocolatico, una cosa. Y los discípulos están ahí. Hay una gran diferencia entre cómo los fariseos y los discípulos se movían. Los discípulos normalmente están contigo en lo íntimo, en lo tranquilo, en la confianza. Pero el fariseo simplemente es aquel que está de lejito. Allá viendo a ver qué está haciendo la hermana. Mira aquella, está yendo a disipulado. O sea, yo le doy dos meses para que no esté allá. Esa es la mente de un fariseo. Pero el discípulo es aquel que ve, dice, mira, mira, James viene tempranito, ha discipulado media hora antes. Ese está loco, ¿qué que busque ese vaya. Es el fariseo. Pero cuando tú y yo somos discípulos y vemos a James, que James llega temprano, wow, yo llegué 15 minutos más tarde que mañana vengo temprano. Esa es una mentalidad de discípulo Aquel que busca hacer lo bueno que ven los demás Los fariseos buscaban juzgar lo que Jesús hacía Pero el discípulo le preguntaba y iba y le decía Jesús, ¿cómo tú sanaste a ese ciego? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y Jesús venía y le decía Tranquilo papi, todavía no es tu tiempo Eso vendrá Pero el discípulo, Jesús hacía Muchachito estate tranquilo, eso vendrá pronto. Tu turno de hacer esas cosas, van a venir. Pero el fariseo no. El fariseo juzgaba y cuestionaba lo que hacía Jesús. El discípulo buscaba hacer y aprender lo que hacía Jesús. Esa es la diferencia que hay entre ambos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen dice así. Los discípulos preguntaban cosas distintas a los fariseos. ¿Quién me puede hacer una pregunta siendo simulando un fariseo? Francia. Oh, eso era un fariseo, ¿verdad? Ahora, ¿quién me le responde a Francia como discípulo esa? Stephanie, ahora cambiate de personaje. Ok, muy bien. Ya le van a estar entendiendo. Al principio estaba que eran iguales, ¿ya? Está bien hermana, no hay problema. No hay problema. Muy bien. ¿Por qué se lavan la mano antes de comer? ¿Y usted le respondió? No es lo que entra. ¿Y qué empezó? ¿Quién me dice qué empezó después de esa historia ahí entre eso? ¿Qué había ahí? ¿Qué, qué, se, qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué, se, qué surgió entre los fariseos? Jesús y los discípulos en ese rut hubo un desacuerdo, hubo disputa eh, hubo, di, hubo discre oh, muy fina, discrepancia. No sé qué significa eso, pero desacuerdo, desacuerdo. Wow, discre Entonces hubo una discrepancia entre sí. <risa> <Hubo> <risa> discrepancia. Ah, oh, había ahí. entre entre ambos. Bando Había fariseos y discípulos No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús está en el Jersemaní Cuando está orando ya que va a ser arrestado ¿Quiénes son los que arrestan a Jesús? ¿Cómo se llama el pueblo que arresta a Jesús? ¿Eh? Los romanos Los romanos eran parecidos a los fariseos Eran personas que actuaban igual que los fariseos Cuando Jesús está en el Jersemaní Jesús está aquí con su bando, parado así. con un sacarito así. Sacar. Y vienen, viene un ejército. Dice la Biblia que los, los ejércitos, los bandos de la, los militares militares, se componían de 600 personas normalmente cada bando. O sea, fueron 600 personas a rezar a Jesús. Jesús está de este lado con sus su 11 su discípulos. Porque sabemos de que Judas. Venía con ellos Cuando vienen a Jesús Vienen todos Y Jesús le pregunta ¿A quién buscan? Y Jesús le dice Me buscan a mí Soy yo que viene. Dice la Biblia Que ellos caen en tierra Y se postran delante de Jesús Y se echan para atrás Luego vuelven Y están así no hayan Jesús le dice Soy yo A quien ustedes buscáis Pero Jesús le dice algo La, la Biblia en Juan 17 Menciona Jesús le dice De lo que me diste no perdí ninguno ¿Qué le dijo Jesús? De lo que me dice, no perdí ninguno O sea, ¿qué pasó si Judas se perdió? ¿Eh? No sé si era de o no era de Pero yo tengo mi teoría Judas estaba de aquel lado ya O sea, hay una línea ¿Cuántas también Aquí está mi hermano Le tocó ser el ejército porque ustedes son más que yo Yo estoy aquí, yo soy Jesús Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, once discípulos conmigo. Ah, míralo aquí. Jesús. Dios es el centro de este negocio. Está Jesús de ese lado. Y está Judas de aquel lado. Ya hay una división entre Jesús y los once que quedan y Judas. Judas está con otro bando. Cuando Jesús le dice, a lo que me dice, no perdí ninguno. ¿Qué pasó ahí? Judas ya estaba con el equipo contrario. Por eso los que estaban desde el lado, que sí pertenecían a Jesús, eran del bando correcto. Los fariseos son de aquellos que se van de aquel bando a ver lo malo que tú haces, a ver las cosas que tú estás haciendo y empezar a juzgarte y decirte, mira aquel, ¿a qué se cree que es más grande porque está yendo el discipulado? ¿A qué se cree más que los demás por esto? Y empiezan a decirte cuántas cosas. Pero nunca reconocen lo que Dios ha puesto en ti Cuando los discípulos De ahí en adelante Ahí es donde La parte que Brian compartía creo que hace dos domingos atrás De Pedro Más adelante cuando se llevan a Jesús Ahí está Pedro Vemos a un Pedro ¿Qué hace Pedro en esa ocasión donde él está en el fuego Con una gente ahí se está Que tiene frío ¿Qué, qué fue el, el pecado que cometió Pedro en ese momento? Evelyn. Niega a Jesús tres veces ¿Verdad? Pero más adelante ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Evelyn, Hubo un perdón Un arrepentimiento Una pregunta Los discípulos que estaban con Jesús Que eran amigos de Pedro Que habían más Nada más no era Pedro ¿Por qué no echaron a, a, a Pedro lejos? Le dijeron vete Ya tú no perteneces aquí negaste al maestro No ¿Por qué? Dígale Si esa, si esa historia hoy usted y yo la conocimos Todos esos discípulos que a veces la escucharon también Pero no le juzgaron, ¿por qué? Porque hubo un arrepentimiento en ellos. Cuando tú y yo somos discípulos Aunque nosotros vayamos y hagamos lo que hagamos El cuerpo que también es discípulo aquellos que realmente son verdaderos discípulos de Cristo No te van a decir, tú no perteneces a ese lugar Pecaste, mira esto y lo otro Si no te va a decir, ven, Dios te restaura ven Jesús está aquí esperándote, era lo que pasaba con el hijo pródigo, el hijo pródigo se fue, hizo lo que hizo pero su, dice la Biblia que su padre salía toda la mañana a esperar a su hijo y miraba, miraba así lejos a lo, y cuando lo vio corrió hacia a buscarlo, eso es lo que hace un padre, es lo que hace Jesús con aquel que va ante él y se arrepiente el fariseo no era así el fariseo simplemente se concentraba en la cosa mala que hacía Jesús No mala, para ellos eran malas En las cosas que hacía Jesús para venir a hablar mal de Jesús La Biblia relata, no tengo el libro exacto Pero la Biblia dice que tramaban trampas contra Jesús Ellos hacían cosas para que Jesús, a ver si Jesús fallaba y pecaba Para ellos burlarse de Jesús En una ocasión ellos vienen y le preguntan, le dice Jesús Dice la Biblia que le, le hicieron una, le tentaron para ver que... Jesús, ¿qué pasa si una mujer se casa? No me acuerdo exactamente la historia. Yo sé que le preguntan unas cosas a Jesús. Y Jesús viene y le dice otra vez para atrás una respuesta que lo dejó a ellos sin palabras. Por eso es que más se enoja el pueblo. Porque Jesús le respondía con una mente de discípulo, de hijo. En vez de una mente igual que ellos de fariseos Cuando nosotros tenemos una mente de discípulo No vamos a responder como el mundo responde Cuando vengan y te digan Mira tú Tú crees que eso porque estás yendo a discipulados. Tú decir no Mira yo Tuve una, un encuentro con el Señor Estoy ahí porque el Señor me ha llamado Y te puede llamar a ti Pero si es un fariseo le va a decir Yo tú ahí yo me lo gané Tú sabes los discipulado que yo la vez que yo fui a la cancha sin tenis de caso A, a sudar ahí yo estoy ahí porque Dios Yo me lo he ganado No fue que nadie Eso es una mentalidad Que no es la que Dios busca Dios busca aquellos que son discípulos Que como Pedro Lo niega tres veces Pero viene hacia Jesús Y se arrepiente Luego dice la Biblia Que con la sombra Pasaba Pedro por los alrededores De un enfermo Se sanaba Felipe Cada discípulo de eso Luego que sufrió tanto Fueron apedreados Muchos murieron en cruz Cada un discípulo de eso Tenía un propósito Pero su propósito se comenzó a ver Cuando ellos dejaron de vivir Esa vieja manera Que ellos tenían como los demás ¿Qué hizo el mismo Pedro? Cuando llaman Cuando él llama al, al cobrador de impuestos Mateo se llama, ¿verdad? Cuando llama a Mateo en la serie de Chosen, para ponérselo bien. No estoy seguro si la Biblia lo dice así. Pero me gusta la serie porque relata mucho cosas que a veces nosotros no vemos. Y viene y le dice, ese que, que está con el pueblo, con el otro bando, ¿ese tú lo vas a permitir Jesús que venga ahí? Dice, cosa grande yo tengo con él. Eso es lo que el discípulo hace. Eso es lo que Jesús hace con aquel que decide seguirle y a quien él llama. Por más que a ti te quieran venir y decir, mira, tú no sirves para eso, tú no das para eso, tú eres del otro... Escucha lo que Jesús dice de ti Que tú eres su discípulo Su hijo Y tú vas a hacer cosas grandes en él Si escuchamos esa voz de fariseo De esa voz de aquello Que simplemente quieren decir No, tú estás ahí por esto, por aquello No, tú vienes y te plantas y dices Yo soy discípulo Jesús dijo que yo era elegido Soy amado Soy aquel que va a hacer cosas grandes Aquel que me dio las naciones para mí Todo lo que hay a tu alrededor Dice, alza tus ojos y mira, todo esto es mío. Cuando yo entiendo que soy discípulos, todo lo que tiene Jesús va a ser mío. Pero los discípulos se acercaron a Jesús, fueron enseñados, capacitados y luego fue que empezaron a hacer cosas. Muchas veces nosotros ya sabemos que somos discípulos, pero queremos empezar a hacer las cosas que nuestros maestros hacen. Y a veces vemos y decimos, pero mira, ¿a qué llegó Primero que antes que yo, y yo voy está haciendo otras cosas. Tranquilo, tu tiempo va a llegar. Hay una parábola donde hay un hombre que tiene un terreno, tiene una cosa para trabajar. Y, y empieza a buscar trabajadores. Es una parábola que Jesús está contando. Y dice: Y llama a uno adelante. Y le dice: Te voy a dar un denario para que trabaje conmigo. Dice, ok, está bien. Ven, um, está trabajando. Tres horas después, ve otro ahí. Dice: Ven. Tú también, trabaja conmigo, te voy a dar un denario Llama dos o tres más Para trabajar Al final al momento de la paga Cuando le van a pagar a cada uno El que entró primero a las seis de la mañana Que ni eso había salido Ve que le dan lo mismo al que entró casi acabándose el trabajo Y dice, pero van acá, ¿qué pasó? Yo entré primero Yo a ti, yo contigo había tratado por un denario Y traté con él por un denario Muchas veces nosotros vamos a ver personas que no, entraron a Cristo primero que nosotros antes que nosotros y van a ser bendecidos primero que nosotros. Pero Dios a cada quien le va a dar lo que necesita y lo que tiene que darle. Muchas veces nosotros nos, nos desesperamos y empezamos a pensar como, como esos fariseos. Y dicen, pero ven acá, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y empezamos a cuestionar. Pero cuando Jesús le decía a los discípulos Tranquilo, aún no es tu tiempo Ellos no se enojaban y oh, decían, no vuelvo más con mi maestro Ya me voy para mi casa, sigo cobrando impuestos No, seguían ahí tranquilito Sumiso, al lado de su maestro Escuchando y aprendiendo Cuando llegó el tiempo De cada uno de ellos Cada uno de ustedes conoce sus historias De qué hizo cada discípulo De eso que permaneció al lado de Jesús Cuando yo soy discípulo Y permanezco al lado de Jesús cuando llegue mi hora que yo permanecí fiel haciendo lo que tenía que hacer cuando llegue el momento de que Jesús empiece a hacer conmigo lo que Él quiera los demás van a decir wow pero mira ese le se le pasó como a Pedro Sana a los enfermos va a Como Moisés, mira lo que está haciendo Y va a empezar a ver lo que Dios ya depositó en ti Pero cuando seguimos con esta mente De fariseo y decimos No, mira ese, ese es el otro Y no quiere nada y, esto, y, no, y empiezan a juzgar a los demás Por lo que ya ellos han alcanzado No apartamos De lo que Jesús quiere para nosotros Cuando tú criticas Habla más de aquellos que son ungidos Que son hijos de Dios, discípulos de Dios el que pierde eres tú. ¿Por qué tú crees que David, cuando tenía a Saúl en bandeja de plata, dijo, hay de aquel que estente contra el ungido del Señor? Cuando tú sabes el potencial que hay en una persona, tú ni siquiera mal de él habla, porque tú vas a decir, ese es elegido como yo. Él tal vez no reconozca que es discípulo, ella tal vez no reconozca que es discípula, pero sí Dios tiene un propósito con ella. Y tú la ves y vas a decir, aunque te haya hecho daño en la escuela donde sea tú vas a decir no Dios tiene algo grande con ella yo no puedo hablar más de ella mejor me acerco y le doy una palabra le digo mira tuvimos diferencias pero Dios te ama Dios quiere hacer cosas grandes contigo ¿por qué? porque tú sabes lo que Dios ha depositado en esa persona cada discípulo de eso que Jesús llamaba nadie lo veía con potencial para ellos eran personas comunes personas que no tenían potencial para nada pero cuando Jesús llega a la tierra y empieza a verlo y mira a Brian y dice Brian, tú vas a ser líder de joven. Mira a Evelyn y dice Evelyn, tú vas a trabajar junto con Brian. Carolina, Dios tiene eso contigo. Y Jesús, James, tú vas a ser joven que va a compartir también el evangelio. Ángel, tú eres un buen hombre de Dios. Carolina, eh, Nicauri, Dios tiene un propósito grande. Y empezaba así, a verlo. Y empezaba a llamarlo. Jesús no iba y lo buscaba porque se veían bonitos. Jesús veía el potencial que había en ellos. Cuando tú eres discípulo, tú no juzgas a los otros por cómo se ven, sino por lo que ya Dios ha puesto en ellos. Los discípulos, cuando entendieron eso, empezaron a ver la cosa diferente. ¿Por qué tú crees que ellos decidieron morir por Cristo? Era porque ellos veían el potencial que había en las demás personas. Decía, yo prefiero morir. ...por Cristo... ...y predicar a esa nación... ...donde yo sé que me van a matar... ...¿quién va a ir a meterse... ...a la boca del lobo... ...como decimos... ...a morir por otro... ...por simplemente... porque es otro... ...no... ...ellos sabían... ...que ese otro... ...podía llegar a que otro viniera... ...otro, otro y otro... ...llegaran a los pies de Cristo... ...cuando yo soy discípulo... ...no voy a compartirle... ...la palabra a los demás... ...porque son mis amigos... ...sino porque yo digo... ...ese tiene propósito en Dios... ...ese va a ser un discípulo como yo... ...y juntos... Vamos a seguir a Jesús. Los discípulos fueron, si ustedes investigan la muerte de cada uno de los discípulos, da hasta miedo porque parece una película de terror cómo morían cada uno de ellos. Por ti, por mí, por él, por cada uno de ustedes. Pero ellos tenían algo en su mente. Pensaban diferente a como el pueblo alrededor pensaba. Ellos dicen, yo necesito seguir al maestro. Nunca Jesús le dijo, si me sigue, te voy a dar esto. Decía, Pedro, sígueme, fulano, sígueme, 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 simplemente sígueme. ¿Qué tenía Jesús que esa persona lo seguía sin conocerle? había un depósito en la vida de Jesús, cuando en tu vida hay algo de Jesús, por más que te quieran a ti, hacerte ver otra cosa y tú reconoces lo que hay en ti, tú vas a decir no, por más que vengan fariseos, vengan escribas, vengan lo que venga a querer a mí, desviarme, vengan mis enemistades, decirme no, mira tú lo que estás haciendo ahí hipócrita, tú eres esto y esto y eso, tú le vas a decir mira, tranquilo, yo soy elegido, yo soy discípulo de Jesús, y por lo que tú digas, tú no vas a tumbar mi fe. Yo voy a seguir avanzando hacia la meta que es llegar a Cristo Jesús. No importa lo que tú digas. No importa lo que me digan los demás. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Los discípulos no le importaba lo que los demás decían. Cuando se va Jesús que es tomado al cielo. Empezaron los discípulos a cumplir con su propósito. Muchos de ellos fueron apedreados. Muchos de ellos fueron muertos que le cortaron su cabeza por anunciar la palabra del Señor tú crees que yo sabiendo no sé yo pienso que no lo haría lo que hicieron ellos yo sabiendo que si paso por esa puerta a compartir el Evangelio me van a mochar una uña me van a quitar a arrancar yo voy a pasar el Señor tiene que darme mucha fe yo tal vez intente pero no te puedo asegurar porque el momento es que te va a decir si en verdad está capacitado pero esos discípulos sabían que ahí Iban a perder su cabeza y decían, no me importa lo que me pase, yo necesito compartir de aquel que fue mi maestro, Cristo Jesús. Y se enfrentaban y avanzaban y caminaban y decían, aquí yo vengo en nombre de aquel que me llamó, que es Cristo Jesús. Y empezaban a dar la buena nueva y a compartir. Al final solo se escuchaba la noticia. Agarraron a Juan, le cortaron la cabeza. Y dice la palabra que, eso llenaba de temor a algunos pero había otros que se engrandecían en la fe y decían allá voy voy como Juan lleno de fe porque la recompensa que viene es eterna no de este mundo y no me importa que se levante en fariseo escriba jebuseo, todo lo que termine en ellos yo voy a seguir porque quien está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo quien está en el mundo ya yo lo vencí en la cruz dice Jesús y por eso cada uno de ellos avanzaba y a ti ¿qué te detiene a avanzar a lo que Dios tiene para ti ¿Qué cosas te están deteniendo a tu avanzar al propósito? Los discípulos entendieron perfectamente cuál era su propósito Y avanzaron Pero tú, ¿cuál es tu propósito en Cristo Jesús? ¿Por qué tú eres discípulo de Jesús? ¿A qué Dios te llamó? Cuando tú reconoces para qué Dios te llamó Y quién tú eres en Cristo Jesús Nada te detiene eso era lo que pasaba con los discípulos Ellos sabían cuál era su propósito Y avanzaban sin importarle La circunstancia, la consecuencia Lo que iban a pasar Eso para ellos era nada Porque sabían Lo que iba a pasar de ahí en adelante Hay una pregunta ahí ¿Cómo estoy actuando yo? Como discípulo o como fariseo Sé lo que Jesús ya ha dicho de mí O aún no lo sé Ando en la calle, en el mundo Vengo a la iglesia los domingos Me hago llamar cristiano Pero aún no, no hago como los discípulos No necesariamente tiene que ir A donde te vayan a matar Hay cosas que nosotros como discípulos Como hijos de Dios Vamos a hacer que no tenemos muchas veces, nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país donde no persiguen a los cristianos. Pero esas cosas a veces nos limitan a nosotros a compartir en nuestras, en nuestras escuelas donde estamos. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Cuál es ese, ese propósito con el cual Dios se ha llamado? Los discípulos entendieron: Jesús me llamó. Yo fui llamado por él, soy elegido por él. Y voy a darlo todo hasta el final, hasta compartir todo lo que yo pueda del Señor, hasta traer a otro. Jesús le dijo fallan y hagan discípulos a todo todo lugar, hasta, la, hasta lo último de la tierra pero tú y yo ¿qué estamos haciendo? no se sientan juzgados por lo que nosotros compartimos aquí, no, ellos vienen y dicen no, eso es algo para todo para mí también me confronta y dice: ¿qué estoy haciendo yo? ya sé mi propósito ya sabemos cuál es nuestro propósito ¿qué vamos a hacer? ¿para qué Dios nos llamó? ¿por qué Dios nos puso en este discipulado? ¿por qué vivo en la familia que vivo? ¿Por qué tengo esta, este padre, esta madre? ¿Por qué mis padres aún no son cristianos? ¿Cuál es mi propósito en mi familia si todavía no son cristianos? ¿Será para que yo lo traiga al Evangelio? ¿Será para que yo le comparta a mi papá y le diga, mira, es tiempo de que ya tú dejes esa vida? Yo tengo un papá que es alcohólico, desde que yo tengo uso de razón. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía un año y meses de edad. Y mi mamá y mi papá nunca se juntaron. Yo nunca he vivido con mi papá. Y yo le doy gracias a Dios que yo no caí en las mismas cosas que cayó mi papá. Pero yo todavía oro por mi papá. Para que él encuentre su propósito. Yo encontré el mío. Discípulo de Cristo. Cristo me dejó mi tarea. Y la quiero cumplir. Pero tú ahí donde tú estás, piensa en alguien que tú digas, Señor. ¿Por qué esa persona yo la conozco? Una, piensa en la persona que tú dices... Que más necesita de Cristo que está a tu alrededor o que tú tienes contacto con ella? Tú dices, wow, este muchacho nada más dice cosas raras, habla de esto, necesita mucho de Cristo. Piensa en esa persona. Y ahora te una pregunta. ¿Qué estoy haciendo por él? Simplemente lo veo y digo, mira este, el muchacho necesita de Dios. O yo me he parado y le, y le he dicho, mira, fulano, fulana, eso no está bien. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios nos ha llamado a ser discípulo, a tener una mente diferente a los demás, que cuando te vean puedan ver un Cristo vivo en ti. Eso, Para eso Dios nos llamó a nosotros, para que nosotros veamos a aquel afligido y le demos paz, para que veamos a aquel que necesita y le demos. Eso es lo que debe de hacer un discípulo. Pero si yo sigo con mi mente egoísta de que yo ya vengo a la iglesia, ya estoy en el discipulado, ya sirvo, ya toco, ya hago, eso nos detiene a nosotros a conformarnos y acomodarnos. Ah, ya yo tengo a Jesús, ya no necesito hacer más nada. Pero no, hay más cosas que hacer. Hasta que no llegue a un punto donde tú digas, He hecho algo grande por el Señor Hasta que tú no llegues a hacer Algo mayor que lo que hicieron los discípulos No has hecho nada Jesús dijo mayores cosas harán ustedes Si tú no has hecho algo mayor que un discípulo Examinémonos porque no estamos haciendo nada Mayores cosas harán ustedes Ustedes ya tienen la mente de Cristo Dice la palabra ¿Qué pasó con eso? Nosotros tenemos el potencial en nosotros. Jesús nos los dio. Y dijo, ustedes tienen la mente de Cristo. Vayan y hagan discípulos. Díganle a otro: mira, eso no es de Dios. Ahorita había una de las historias que decía, si tu hermano, tú lo ves que peca, vean de tu hermano y dile, mira, cosa linda, con amor. No, no es a juzgarlo. Mira, tú nada más estás pecando y cayendo y cayendo. Eso hace que lo la persona se aleje más de Dios Porque siempre lo busca para juzgar Pero cuando tú vas y le dices Mira, tú sabes que Jesús te eligió y me eligió a mí Y habían cosas que no se podían hacer Y cosas que sí se pueden hacer Lo que tú estás haciendo a Dios no le gusta Vamos a orar juntos ¿Qué te parece? Para que Dios nos cambie a los dos Porque yo también tengo cosas Pero cuando tú vas y le dices Mira Tú lo que estás pecando Arrepiéntete Dios te necesita Si te sigue así Te va a ir para el infierno Te va a quemar en el infierno Esa persona puede decir Ok, yo quiero Pero fue por más Porque se asustó Que por lo que tú Llegaste a ministrar Por eso hasta para tú Enseñar a otro Y decirle Mira, tú lo estás haciendo mal Necesitas ser un discípulo Porque solo los discípulos Saben cómo tratar a la gente Solo los discípulos Saben cómo tratar a la gente Aquellos que realmente conocen a Jesús van a conocer a los demás. Por eso Jesús dice: Aquel que le dé un vaso de agua, eso, un pequeño de eso, me lo da a mí. Aquel que ayude a uno que lo vea en la calle, me ayuda a mí. Aquel que le dé una palabra a otro que lo vea ahí, me la está dando a mí. Aquel que haga algo por alguien que lo necesita, me está ayudando a mí. No crea que cuando tú dures un medio ayuno, cuando tú creas que tú leas la Biblia una día entera, está haciendo algo por Jesús. Jesús fue claro y dijo. Cuando tú hagas algo por alguien, lo estás haciendo por mí. Cuando tú ves ese pequeño niño en la calle pidiendo, necesitando comida y tú ven y lo ayudes, estás ayudando a él. Estás haciendo algo que el reino le suma. Por eso, cuando los discípulos terminaron con Jesús, Jesús le encomendó lo que tenían que hacer. Ejecutaron y e hicieron lo que tenían que hacer. Porque si ellos se habían conformado, ah, no, ya yo estuve con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién más grande que ese hubo aquí en la tierra? Ya yo no necesito hacer nada, ya usted sabe por eso. No, ahí fue que empezó su trabajo Ahí fue que empezó su propósito Ahí fue que empezó todo a lo cual ellos fueron llamados ¿Qué tú estás haciendo? La pregunta que está aquí dice ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Como discípulo o como fariseo? Los discípulos sabían cómo actuar Cómo caminar, cómo hablar Cómo tratar a los demás Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Ahí donde tú estás, haces esa pregunta que se escuche el que está al lado tuyo, lo escuche y diga: Yo, ¿qué estoy haciendo? La palabra fariseo viene del hebreo perushim, no sé si se pronuncia así, perushim. Que quiere decir separados, separatistas. Y ese es el verbo perush, separar. Se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Por, por ende se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Eran aquellas personas, dice aquí separado, que se creían más que los demás por eso venían a juzgar a Jesús, porque según ellos, ellos eran los duros, los que sabían todo. Y venían y decían, mira, este viene a sanar en el día de reposo. Y viene Jesús y le dice, Yo soy el reposo. Y venía Jesús y le decía, Yo soy, yo soy, yo soy. Y cada vez que Jesús le decía el yo soy, era como que una patada en el estómago para cada uno de ellos. Así, ¿Quién es este que viene con toda esa.? Y los fariseos por eso se enojaban tanto contra Jesús. Y Jesús también le daba de vez en cuando, le decía su cosa manada de víbora. Jesús también a veces le dejaba caer su chine para que ellos vean quién era Jesús. Jesús era un ungido de Dios. Jesús, hermana, se enojaba. Jesús se enojó. La Biblia dice que se enojó. Pero Jesús se enojó por ver la maldad de aquello que a los suyo vino y los suyos no le reconocieron. ¿Ya tú reconociste a Jesús. Vino Jesús a tu vida y tú lo conoces. En la Biblia hay una historia de un mago que se llama Simón. El mago Simón era un hombre que engañaba a la persona con trucos de magia. Y le hacía su truquito y, uf, uf, y le desaparecía la carta y no sé qué mal le hacía. Y la persona se sentía maravillada wow, y ganaba dinero. Pero donde vivía Simón Llega un, un hombre llamado Felipe Cuando llega Felipe Felipe era un hombre Que era discípulo de Jesús Lleno del Espíritu Santo Lleno de Dios Y empieza en ese pueblo Donde vivía Simón A predicar el Evangelio A lo que nosotros tenemos que hacer Él lo empezó a hacer en ese lugar Y empieza ahí a predicar a predicar. a Vienen enfermos, los sanan Vienen cojos, salen caminando bien Ciegos, no ven Y empiezan a ver Dice la palabra que Simón Al ver todas estas cosas Creyó Va y se le acerca a, a Felipe Y le dice Felipe wow Eso está lo que tú estás haciendo Estoy parafraseando No dice así literal la Biblia Pero para que me puedan entender Wow Felipe eso que tú estás haciendo Tremendo Yo me quiero bautizar Se bautiza el mago Simón Ahora Hace magia Está bautizado Y ahora es discípulo de Felipe. Dice la palabra que él andaba con Felipe, si Felipe se movía para acá, ahí iba Simón atrás de Felipe. Se movía para acá y ahí iba Simón. Pero más adelante dice la Biblia que Pedro y Juan estaban cerca de por ahí, pero toda esa persona por lo cual Felipe había orado y habían sanado, dice la palabra, que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan Van a ese lugar a orar por esas personas para que reciban el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan van allá y empiezan a ponerle la mano a las personas para que reciban el Espíritu Santo, Simón, que era mago, está así al lado de Felipe. ¡Wow! Oh, pues es un trucazo. Con esto es que yo voy a hacer dinero. Y empieza a ver. Y va y se le pega a Juan y a Pedro. Y se me dice. Sí, ese poder que ustedes No lo venden. ¿Qué pasó? Con ese hombre, el que supuestamente se había convertido en discípulo, supuestamente había seguido a Felipe, que era un seguidor de Jesús. ¿Por qué si ya él creía y andaba con Felipe y fue bautizado, intenta comprar el Espíritu Santo? ¿Qué había pasado con él? ¿Qué me dice qué pasó con Simón? Simón, hay una. Cuando Pedro le dice a él, le dice: Arrepí. ¿Perdón? No, sí, sí, no vi tu mano. No hubo, no hubo arrepentimiento. Todavía no había una mentalidad de discípulo. Muchas veces nosotros estamos como Simón. Y déjame decirte, es doloroso ver personas como Simón que se bautizaron, que andaban al lado del líder Felipe. Felipe fue un hombre tan grande de Dios. Si no me equivoco, para no mentirle, Creo que fue hasta transportado en el Espíritu. Qué gran hombre de Dios. Que Simón andaba al lado de él. Y aún así, no era como él. Le faltaba. ¿Me vende eso que tú haces? Sí, Pedro le dice, dice la palabra. Arrepiéntete de esta tu maldad. Le dice. Simón andaba ahí, al lado de él. Pero su mentalidad seguía siendo como la que él tenía antes. Muchas veces nosotros ya estamos en la iglesia y, pero viene un dolorcito, viene una dificultad, no tengo para ir para la universidad y yo digo, ¡wow! Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Empiezan a llegarte esos pensamientos, esas cosas que antes tú hacías. ¿Qué está pasando contigo? Ya no se supone que tú eres seguidor de Cristo, de aquel que provee, de aquel que te da todo lo que necesita. ¿Por qué todavía sigues pensando de esa manera? Necesitas arrepentirte y caminar como discípulo. Cuando un discípulo veía una necesidad, iba y decía: Señor, el pueblo va a ser atacado. Mete tus manos, Señor, líbranos de esto, Señor, guárdanos de esto. Guarda. Consultaban con el Señor. Pero cuando tú sigues con la misma mente de cuando antes tú estabas en el mundo y te llega la primera prueba que tú, tú eres de aquello, vas a ser así, te va a desviar del camino que es Jesús. Porque todavía no ha visto un arrepentimiento y tú no conoces a Jesús verdaderamente. Queremos que lle llevar a cada uno de ustedes a ser verdadero discípulo de Cristo Jesús. Por eso estamos hablando mucho de discípulo. Porque muchas veces van a haber discípulos que van a andar ahí, pero no son discípulos verdaderos de Cristo Felipe andaba al lado de Simón, pero no era un verdadero discípulo. Yo no sé si Simón se había salvado después de eso. No sé si se arrepintió o no. Pero yo creo que después de esa no le quedaron ganas de intentar hacer otra cosa como esa. Judas, que andaba con Jesús, se perdió por lo que hizo. Aún en la Biblia vemos ejemplos de cuando nosotros, por nuestra falta de por nuestra negligencia, por no ver lo que tenemos al lado, no ver lo que Dios ya no ha dado, vamos a llegar a ser como Simón, como ese Judas, que en vez de apreciar lo que tiene al lado, tienes al Maestro, el Hijo del Dios viviente a tu lado, y no lo aprovecha, no lo ama como debe de amarlo, no hace lo que Él quiere que tú hagas, incluso empieza a ver las pasiones del mundo, empieza a ver las cosas que el mundo te muestra, Empieza a ver lo que están en las redes sociales Las cosas que el mundo dice Y empieza a amar más las cosas del mundo Que lo que Dios te está brindando Pero es porque realmente todavía no eres verdadero discípulo Cuando yo reconozco Y empiezo a caminar en ese camino De verdadero discípulo de Cristo Es cuando Jesús va a empezar a mí A darme lo que yo necesito Cuando yo no soy discípulo Busco lo que yo quiero No lo que necesito Jesús te va a dar lo que tú necesitas Vamos a ver el significado de discípulo. La palabra hebreo para discípulo es talmid. Lingüísticamente eso también es un aprendiz, estudiante, pero culturalmente es una es un practicante aun cuando solo sea un principiante. De hecho, más que mandar a hacer, Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer. Más que mandar a hacer, Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer, para que hicieran. Ve a las naciones, a discípulos. Le enseñaba cómo se sanaban las personas. Mientras ellos estaban caminando de la manito con Jesús, porque eran bebés todavía, eran niños, andaban con Jesús ahí aprendiendo. Jesús sanaba, ok, sanó Jesús. Jesús multiplicó, mira, iban ahí aprendiendo, eso es un discípulo, aquel que aprende, pero no solo aprende por aprender, sino aprende a hacer y empieza a hacer lo que Jesús te ha llamado. Cuando tú te conviertes en un discípulo es donde tú vas a encontrar tu propósito, porque aprende a hacer, hacer qué, hacer lo que Dios te ha llamado. Si tú no eres discípulo simplemente vas a aprender por aprender. Por eso hay mucha gente que se pasan cuatro años estudiando una carrera Que no era al final lo que quería estudiar Ni lo que les gustaba Y terminan siendo otra cosa Yo conozco personas que tienen título universitario Graduado con un anillo Que es solo hierro o no sé Pero no ejercen lo que estudian Tienen un trabajo que es menos de lo que estudiaron ¿Qué te pasó? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? Si no es lo que Dios te llamó a estudiar Al final, déjame decirte No te va a funcionar porque no es lo que Dios te ha llamado Pero cuando tú Entras en lo que Dios te ha llamado Las puertas se te abren sola. Si se te ha, sido, ha hecho bien difícil Hacer algo para Dios Pero tú lo estás logrando Dios va contigo de la mano Para que lo logre Pero si se está haciendo difícil Y no puede más nada Ya tú dices Este parece que no es mi camino Me detengo Me recago Me conecto con el Señor Señor Esto es lo que tú quieres que yo haga Muchas veces nosotros decimos, ah no, seguro es una prueba del Señor para que yo no haga eso. Balaán iba en su, en, su, en su asna, su burro, burra. Y ella no quería avanzar. Para Balaán pensaba que la burra era mañosa, como decimos aquí, no quería caminar, era cosa. Porque dice la Biblia que después sus ojos fueron abiertos. Él no veía lo que. Muchas veces nosotros no se nos dan las cosas. Y no estamos viendo por qué es que no se nos dan. Dios te está parando y te está diciendo. No, vaya, hay algo ahí que no te va a dejar. Pero hay otras veces que tuve que cosas se paraban, pero se iban. Venía esto y el Señor te ayudaba. Por ahí que Dios quiere que vaya, Porque cuando Él te llama ahí por un lugar, por más cosas que se te atraviesen, Él te va a ayudar a limpiar el camino. Porque ese es el propósito. Pero cuando tú estés aquí y digas, ¿qué, ¿qué está pasando? No puedo avanzar. Detente y pregúntale al Señor. Eso hace un discípulo. Los discípulos iban a decir, ¿qué quisiste dejar dicho con lo que dice Y preguntaban, preguntaban, preguntaban. Los fariseos no. Miraban y, decían, Mira. y empezaban a cuestionar lo que hacía Jesús. Yo no sé si los fariseos eran malos. Pero hasta donde yo veo, los fariseos simplemente cuestionaban lo que Jesús hacía. Estaban entre el pueblo. Tenía otra imagen en la que estaba así. Era Jesús. Una imagen que hicieron de Jesús junto a la multitud había mucha gente entre ahí pero habían uno que simplemente iban para querer juzgar a Jesús y ver lo que a ver si Jesús cometía un error la Biblia lo relata no yo a ver si Jesús cometía algo más para ellos juzgarle cuando llevaron a Jesús al juzgado no tenían con qué juzgarle y le pagaron a personas para que hablaran cosas falsas de Jesús mira el nivel que van a llegar a cometer por aquellos que son discípulos cuando tú eres discípulo de Jesús no importa lo que digan de ti O lo que, las falsas cosas que levanten en contra tuya Tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús Eso no te va a detener Mateo 12, 1 al 15 Cuando tú eres discípulo Y te encuentras en una circunstancia Difícil que tú dices guau. Wow, Aquí estoy difícil Ya aquí no puedo más Fue lo que pasó con Pedro Pecó Dice la Biblia Que lloró Amargamente Estaba devastado Pedro Pequé Y hay veces que tú pecas Pero no sabía que iba a pecar Pero Jesús le dijo Pedro Antes de que cante el gallo Me negará tres veces Cuando Pedro pecó La tercera vez que escuchó Ese gallo ahí ¡cu -cu -cu Se acordó Wow Pero el maestro me... Y se Dice la Biblia, lloró amargamente, pero Jesús va a su encuentro y, y va donde Pedro y habla con Pedro. Yo le voy a poner un video. Vaya va a pasar un video. No sé si vaya a escuchar el audio. Y yo quiero que ustedes vean cuando un discípulo se siente con poca fuerza o está débil para avanzar, qué es lo que hace el Padre, qué es lo que Jesús hace para que se pueda avanzar presten atención y lean la letra que pone también para que ustedes vean no es simplemente lo que él hace lean lo que dice
1: To Redmond to at, and so too in lane number three is Steve Burris, but Redmond's got off very fast indeed and so too is Ismail of Keitar down the back straight, he's the fractional leader and
0: Redmond Mom, se había preparado para eso toda su vida Iba en una buena posición Para ganar la carrera Se le sintió un estirón en un tendón Y se, se tiró al piso Si él se hubiese tirado al piso Y se queda en el piso Ahí pasó todo Pero dice Se levantó Y cojeando siguió corriendo Su padre se tira de, de la grada Viendo a su hijo correr y lo abraza y le dice: Tiene que parar. Y le dice: Papá, yo voy a terminar. Y dice: Vamos a terminar juntos. Así es Jesús con nosotros. Así es Dios con nosotros. Nosotros ya no damos. Pero si tú decides levantarte y avanzar, Él te va a agarrar de la mano y te va a tomar. Y te va a decir: Vamos juntos, vamos a llegar hacia la meta. Ese hombre, toda su vida, había sufrido cinco cirugías para ese día y no pudo avanzar. Yo no sé si ustedes pudieron notar Todo el, el estadio Estaba de pie Aplaudiendo el acto de su padre Aquel Para que la chica... Aquel que gana la carrera Simplemente la ganó Pero aquel que llega a la meta Aún con los obstáculos Que le pasaron adelante Será visto por el mundo Derek no podía más Ya había todos los compañeros Que iban detrás de él Que le pasaron Llegaron a la meta Fue el último Pero no dijo Yo seré el último para ellos, Pero todos me van a ver Como el primero Y siguió Siguió Sin importar Su padre vino Le echó la mano Jesús Es así Con cada uno de nosotros Yo tengo más cosas para compartir Pero Vamos a dejarlo hasta ahí Ahí donde tú estás Cierra tus ojos Y piensa en esos momentos En cuales tú has estado Como Derek Que te, te tira y dice No, hasta aquí llegué Pero llega ese Espíritu Que es el Espíritu Santo Y te, te dice, levántate Y tú te levantas y cojeando Cojeando Vas ahí y viene Jesús Y te, te toma de la mano te agarra y te abraza Te dijo hijo Ya hay tiempo de detenerte tú le dices No yo comencé Y voy a terminar Y Jesús te dice Si tú vas a terminar Yo termino contigo Jesús es caballeroso Él siempre te va a preguntar ¿Hasta aquí o seguimos? Y tú dices seguimos Él va a seguir contigo Fue lo que pasó Con Derek y su padre Él estaba ya Que no podía más Pero Él dijo Yo voy a terminar y su padre Dice yo iré contigo Muchas veces Tú te has sentido así Tú dices ya hasta aquí, pero ahí está Jesús y te dice tú eres mi discípulo, tú eres mi seguidor, eres mi escogido mi escogida yo voy a ir contigo, voy a avanzar contigo y yo le pido al Señor que quite de nosotros esos pensamientos como el mundo, como fariseo de solo venir a juzgar lo que hacen los demás y empecemos a vivir una vida de discípulo verdadero discípulo de Cristo aquello que Ven a los demás y dice, ahí hay un propósito de Cristo. Aquellos que se sienten decaídos, débiles, y dice, no, ya. Los discípulos comían con Jesús, desayunaban con Jesús, cenaban con Jesús. Los fariseos estaban de lejos observando. Si tú eres de aquellos jóvenes, jovencita, niño, niña, que tú has decidido, tú dices, yo... Quiero ser un discípulo verdadero de Jesús Yo te voy a pedir que te ponga de pie Y te ponga aquí a mi lado Muchas veces decimos No, ellos son los que están ahí adelante Ellos solo tienen que hacer No, todos somos llamados a ser discípulos Todos somos llamados a compartir Así con ese mismo sentir De, de ser tocado por el Espíritu Santo Para llegar a, a dejarse tocado por Cristo si te sabes esta canción Levanta tu voz sin miedo Los discípulos no tenían miedo Avanzaban donde tenían que avanzar Si te sabes esta alabanza, esta adoración Cántale al Señor Ven de este lado que quedemos mirando para allá Que las sillas estén en toda vacía Esto pertenece a cada uno de nosotros El Señor nos ha dado esto porque somos sus discípulos Dile Señor si estoy en ti sé que lo tengo todo si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te sabe la canción, levanta tu voz, no tenga miedo. Por eso estamos todos delante, todos estamos aquí delante. No hay nadie mirándonos, solo nosotros y Dios. Tú decides si te conectas con el padre. Levanta tu mano y no tenga miedo, no temas. Levanta tu mano. Nos vamos a acercar ahora por ti y a pedirle al Espíritu Santo que fortalezca tus manos, fortalezca tus pies, te fortalezca y tú seas de aquello que deciden seguir a Jesús. Padre, aquí hay una generación, Señor Jesús, que es verdaderos discípulos tuyos, Señor Jesús. Y aun cuando nos sintamos déjenme bien, Señor como Dere que ya no podemos Señor vamos a agarrar de tu mano Señor y vamos a avanzar confiadamente en ti Señor Jesús porque si te tenemos a ti lo tenemos todos Señor Jesús nada más vamos a desear si no es a ti Señor Jesús hoy fortalezco la vida de quien Señor Jesús tan. y digo Señor Jesús de que su corazón se apasiona por ti de tal manera Señor que ya su vida no le importa si no le importa Agradar a ti Señor Jesús En el nombre de Jesús Padre Decimos Señor Jesús De que son tuyo Dios Padre Señor yo oro por la vida de Ronald Señor Yo tomo su mano Señor Como acción de fe Señor Jesús Y la levanto Señor Y te digo Dios de que Así es tu mano Cuando nos sentimos débiles, Señor Tú toma nuestras manos, Señor, y nos dice, ven, hijo, avancemos juntos hasta la meta. Yo iré contigo. La diferencia entre tú y solo y con Jesús es que cuando tú caigas, Él te ayuda a levantar. Pero si vas solo, nadie te levanta. Hoy yo levanto la mano de Ronald, Señor Jesús, lo fortalezco en ti, Señor Jesús. Es tu hijo, Padre, es tuyo, Señor Jesús. por la vida de Davidson, Señor Jesús Lo presento delante de ti, Señor Jesús Aquí solo vemos discípulos de Jesús No hay aquellos que están desde lejos viendo Sentados, esperando a ver qué sucede Somos de aquellos que somos enseñados para hacer No para simplemente por quedarse ahí escuchando Y yo, yo hablo, Señor, a la vida de Davidson, Señor Jesús que es fortalecido Señor y enseñado para hacer Señor Jesús, para hacer tu voluntad Señor Jesús. Somos verdaderos discípulos en ti, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. Y sin importar las circunstancias, Señor, sin importar Padre, en el momento que nos encontremos, Señor, nos vamos a levantar y vamos a seguir, Señor. Y vamos a decir que tú eres nuestro amado, nuestro tesoro, Señor Jesús. Y que vamos a buscar ese tesoro sin importar lo que hay en el medio, Señor. Levanta tu voz y termina esta adoración predestinó, a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó, a esos también glorificó ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún, el que también resucitó El que además de esta es la diestra, está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará de, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como abeja de, ma de matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principado, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor no hay nada que pueda separar un verdadero discípulo de Cristo ni la muerte, ni lo alto, ni circunstancia que vengan a nuestras vidas. nada te va a separar de su amor porque tú eres un verdadero discípulo y aunque vengan cosas, tú estás cimentado en la roca que fue desechada por muchos, pero nosotros la abrazamos y estamos en él. Y le decimos, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Cristo Jesús,
1: eres mi plenitud. Cristo Y plenitud. Cristo Jesús, eres y plenitud. Esto fue
0: Jóvenes con propósito. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Jóvenes con propósito 31. Pero también síguenos en Facebook como también Jóvenes con propósito. Pero también puedes escuchar nuestros audios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radio Public. ¡Somos jóvenes con